0: dit is Smaakmakers. Mijn naam is Segert van der Linde. Leuk dat je luistert. Begin juli was ik een weekend op Vlieland. Ik was daar uitgenodigd door de organisatie achter het Into the Great Wide Open Festival. Dat is een festival dat elk jaar in september op het eiland wordt gehouden. Op dat festival genieten zo'n 9000 mensen van muziek, kunst en goed en lekker eten. De organisatie van Into the Great Wide Open organiseerde in juli dus een weekend met een bijzonder festival, De Blik Vooruit. Dit festival staat in het teken van lokaal eten op Friesland en wil bezoekers laten nadenken over de toekomst van ons voedselsysteem. Hoe kunnen we dat systeem eerlijk, duurzaam en gezond houden? Grote vragen zonder hapklare antwoorden, maar wellicht dat je in deze twee afleveringen wel wat positieve inspiratie opdoet. Ik mocht in ieder geval mee naar het eiland om voor jou verslag te doen. De blik vooruit wordt gehouden op Vlieland, de thuishaven van Into the Great Wide Open. De afgelopen decennia is er veel veranderd op het eiland. De bevolking is verdrievoudigd, er komen jaarlijks zo'n 130.000 toeristen en dat heeft natuurlijk impact op de eetgewoontes. Marian Woestenburg heeft het allemaal zien veranderen. Geboren en getogen op Vlieland weet zij nog hoe er in de jaren 50 en 60 gegeten werd.
1: Ik ben in 1952 geboren vlak na de oorlog. Toen het eiland eigenlijk best nog arm was. En toen we misschien nog maar net een, 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 een regelmatige bootverbinding hadden. Ik kan me nog voorstellen dat... Uh... Als je het gratis kreeg, zoals meeuwen-eieren of eende-eieren of wat dan ook... dan deden die huisvrouwen en die moeders van Vlieland, die deden dat. Dus die, die zochten eende-eieren of meeuwen-eieren. En als ze dan pannenkoeken aten, dan smaakten die naar nou vis. Want er zaten meeuwen-eieren door. En zo, uh, het was natuurlijk ook best heel eenzijdig. Ik kan me nog herinneren, het was ook vlak na de oorlog toen... Ik kan me nog herinneren dat wij als kinderen, als zes, zevenjarige kinderen... ...altijd op zoek waren in de natuur ook... ...om dingen op te eten. Om um, aan zo'n suringstengel uh, te kouwen... ...of om uh, bramen te zoeken. Of... Wij, wij zochten krukels op het wat... ...van die kleine aliekruidjes. Die kookten we in een blikje met uh, zeewater. Dan had je stiekem een haaknaald gejat... ...bij je moeder en een pakje lucifers. En dat aten wij. Wij aten alles. Alle dingen, onbewust uh, koos je daarvoor... ...omdat je, omdat je die tekorten had uh, vroeger.
0: 2021 is dat helemaal anders. Goed, Marianne gaat nog steeds het wat op op zoek naar oesters. Maar daarin is zij wel een uitzondering.
1: De eilanden eet niet meer uit de natuur. of uh, Dat gebeurt niet meer. Nee. Het zou het, het ook zou niet meer kunnen. In de tijd dat mijn, mijn moeder hier geboren werd, had je drie, vierhonderd mensen. En die, die, daar kan je nog wel eens een, een maaltje een lamzoren of zeekraal plukken. Maar dat kan nu niet meer natuurlijk. Dan dus zou het hele eiland kaal uh, grazen. Dat kan niet.
0: Inmiddels wordt het overgrote deel van het eten op het eiland ingevaren vanaf het vasteland. Logisch ook, met een verdrievoudigd inwonertal en een grote toestroom van toeristen. Het eten op Vlieland komt dus van het vasteland en eerlijk is eerlijk, dat was in de jaren 50 ook al voor een deel het geval.
1: Als het ging om graan en brood en dat soort dingen... werd er wel dingen met een beurtschipper, één keer in de veertien dagen of wat dan ook... werd dat wel aangevoerd. Er stond ook een molen hier op het uh, het eiland om dat graan uh, te malen. Maar voor voor de rest probeerden ze toch wel uh, in hun volkstuintjes dingen te verbouwen. Uh, Bijna altijd vis eten, omdat dat gewoon gewoon voorhanden was.
0: Dit weekend organiseert Into the Great Wide Open dus de blik vooruit... Een evenement dat in het teken staat van lokaal eten. En dat dus op een eiland waar juist bijna niks geproduceerd wordt. Hoe valt dat met elkaar te rijmen? En hoe proberen lokale producenten toch hun steentje bij te dragen aan een duurzaam voedselsysteem? Daar hoop ik de komende dagen achter te komen. Maar in deze podcast over lokale producenten... wordt mijn eerste gast toepasselijkerwijs ingevaren vanaf het vasteland. Joris Lohman is oprichter en directeur van Foodhub... Foodhub begeleidt bedrijven, boeren en overheden in de overgang naar een nieuw voedselsysteem. Op vrijdagavond geeft hij de bezoekers van De Blik vooruit een spoedcursus en ik spreek hem op zaterdagochtend op het terras van een Vlielands eetcafé. Hij legt mij uit dat ons voedselsysteem na de Tweede Wereldoorlog steeds meer is ingericht op efficiëntie en modernisering. Daar is nu veel kritiek op, maar die vernieuwingen hebben ook grote voordelen met zich meegebracht.
2: De hele welvaart die wij nu hebben en het goedkope, en gezonde en diverse aanbod. We hebben natuurlijk nog nooit zo'n breed aanbod gehad in de geschiedenis van de mens als nu. Ja. Ja, dus dat is echt wel ook. Uh, dus er wordt soms negatief gesproken over hoe dat in elkaar zit met de negatieve effecten rondom milieuvuiling, et cetera. Maar uiteindelijk is dat een enorme prestatie geweest en, en, en hebben we een heel uh, efficiënt en, en een, een, een mooi voedselsysteem op dit uh, moment. Ja. Um, maar ja, wat ik al zei, de negatieve effecten daarvan. En dat is ook nogmaals natuurlijk niet alleen in voedsel aan de hand. Want we zijn in de hele maatschappij bezig met een verandering, een transitie naar uh, nou ja, de, de eindigheid van bronnen en, um, ja. en, en de duurzame aspecten. En daar lopen we wel tegen een aantal flinke grenzen uh, op. Soms zijn die heel zichtbaar, dus uh, de uh, stikstofcrisis, of tenminste dat is alsnog natuurlijk een een juridische of zeg maar een lijn die ergens getrokken is, maar het is echt zichtbaar dat we gewoon zien dat de manier waarop we in ieder geval de landbouw uh, ingericht hebben, dat dat op sommige vlakken niet meer kan. Uh, En soms is het ook veel meer aan discussie onderhevig van is dat nou wel goed, Uh, gezondheid, uh, verwerkt voedsel, uh, uh, ja, dus we zitten heel... Kort samengevat wel weer een hele interessante periode waarbij we uh, nou, die grote verandering die we na de Tweede Wereldoorlog hebben gezien, die moeten we ook weer gaan inzetten om een voedselsysteem in te richten wat meer gericht is op gezondheid uh, en ja, beter met de draagvlacht van de, van de planeet omgaat.
0: Ja, ja want dat, dat is natuurlijk wel een, een mooi punt wat je noemt. Er is een soort grote beweging geweest na de Tweede Wereldoorlog. We zaten in de wederopbouw, uh, bevolkingsgroei, iedereen moest eten. Um, en, en dat hebben we op de een of andere manier voor elkaar gekregen. Dat is ook best een prestatie. Ja,
2: nee, absoluut. Ja. En dat wordt soms onderschat of in ieder geval niet gewaardeerd. En uh, dus na de Tweede Wereldoorlog hebben we niet alleen in Europa, maar even het Europese perspectief, hebben we inderdaad in de wederopbouw een hele grote, en dat noemen we dan een transitie, een hele grote omwenteling in, in, in de hele manier hoe we zaken organiseren. In eigenlijk een vrij korte tijd van inderdaad, uh, ja, puinhoop na de Tweede Wereldoorlog... naar een hoogproductief en ook in Nederland expor- exportgericht uh, uh, model. Um, en dat was een enorme prestatie. En dat heeft dus, wat ik zei, heel veel positieve uh, zaken uh, opgeleverd.
0: Maar inmiddels weten we allemaal... we lopen tegen de grenzen van dit voedselsysteem aan. Want hoe kunnen we deze voedselrijkdom... die we in de afgelopen 75 jaar opgebouwd hebben... op een verantwoorde en duurzame manier doorgeven? Daarover zijn de meningen verdeeld...
2: Heel grofweg heb je eigenlijk twee soort van oplossingsrichtingen waarbij je zegt van nou we hebben door die technologische en die groene revolutie en bijvoorbeeld uh, de kunstmesttoepassing hebben we die stap die we eigenlijk dachten dat we nooit konden maken hebben we al gemaakt. En er zijn nog heel veel ontwikkelingen gaande met genetische uh, uh, modificatie en uh, nog meer productie maken en nog efficiënter en ook duurzamer in de zin met minder energie en minder water. Dus we gaan nog meer inzetten productietechnologisering om uh, nog meer monden te kunnen voeden. Uh, dat is het ene beeld, een beetje de, de technologische fix, ja. zeg maar. En aan de andere kant heb je mensen die zeggen, ja, die draagkracht die wordt al overschreden. We lopen nu al letterlijk, nou, misschien niet letterlijk, maar in ieder geval wel figuurlijk tegen allerlei grenzen aan. Um, uh, en wat we dus moeten doen is minder consumeren, minder vlees, minder uh, verspillen. Ja goed, daar zijn veel mensen het wel over eens. Maar, uh, en zorgen dat we eigenlijk een beetje terug uh, door te matigen. Um, uh, en, dan moet, en dan hebben we niet meer voedsel nodig, maar dan moeten we het op een andere en een betere en een duurzamere, ecologischere, biologische manier gaan, uh, gaan produceren. En dat zijn een beetje grofweg, en daar zitten natuurlijk allerlei grijs tinten tussen, maar dat zijn de twee toekomstbeelden. En ja... Op dit moment zie ik in ieder geval niet dat een van die twee het beste verhaal heeft. En ze zijn ook nog heel erg met elkaar in discussie, zeg maar, uh, welke kant het op zou gaan.
0: Ja, want als als ik het zo even grofweg schat, dan zeg ik de eerste stap die jij noemt, de technologische vooruitgang, is een beetje een soort voortzetting en een doorontwikkeling van het systeem waar we nu in zitten. Terwijl de tweede stap is, uh, en en dan ga ik natuurlijk ook weer, ik zet nu ook weer zwart-wit en ik laat alle grijs tinten even links liggen. Die tweede stap is is meer, is, is eigenlijk bijna klinkt bijna romantisch of zo. Ja. Terug naar voor de oorlog. Ja. Toen ja. we allemaal nog kleine boeren hadden ja. die allemaal meerdere dingen verbouwen, die een varken hadden lopen en een paar kippen. Ja. Um, dat klinkt romantisch, klinkt ook wel een beetje naïef bijna.
2: Ja, nou, Ik denk dat je heel goed de karikatuur zeg maar, van beide, ja. beide, beide, beide perspectieven neerzet en dat klopt ook voor een deel. Hè. En, um, uh, uh, wat je ook net zei, het is niet zo, het is niet zo zwart-wit. Dit, deze twee beelden die worden ook actief gevoed. Eigenlijk met name in de politiek. Hè, want het worden, noemen we, vanuit de politicologie noem je dat frames. Dus het is een soort beeld wat je schetst op de wereld. Wat je uiteindelijk ook overdrijft en, en mooi inkleurt om daar in mensen mee te krijgen. En je ziet nou, als je discussies over voedsel in de Tweede Kamer ziet. dan zie je heel vaak dat nou, wat meer rechtse partijen. Eh, meer die technologische verhalen vertellen. En bijvoorbeeld de Partij van de Dieren is, staat heel erg bekend om inderdaad ja, dat ecologische ja. verhaal. Ja. Um, en dat ja, ...wordt een beetje opgeblazen en er wordt dus een deel een, deel, een karikatuur van gemaakt. Uh, als je goed kijkt naar de, de, de interessante ontwikkelingen in de wetenschap... ...en ook in de denkers die, uh, die beide tegenstrijdige verhalen verkondigen... ...dan zijn dat echt wel nieuwe. En Dus in beide zit ook heel veel progressief nieuw denken. Ja. Alleen uh, ja, het probleem is dat, dat ze alsnog wel veel tegenover elkaar gezet worden. Uh, en dat we eigenlijk zoeken naar een soort van combinatie... ...of een nieuw verhaal wat richting kan geven. Uh, wat we in de Tweede Wereldoorlog na de Tweede Wereldoorlog wel hebben gehad. En toen was het gewoon heel duidelijk van... We moeten die kant op om goedkoop goed, en met elkaar een soort van volgende economische stap te maken. En nu zoeken we naar hè, natuurlijk economie, maar ook ecologie. Het is een veel verwarrendere tijd dan toen.
0: Dat grote verhaal, daar zijn we dus naar op zoek. De blik vooruit is duidelijk een aanhanger van de tweede visie. Focus op lokale productie, korte ketens, eten met het seizoen. Joris ook? Maar hij plaatst wel een kanttekening.
2: Ik ben zelf een hele grote voorstander van uh, korte ketens. uh, uh, En niet op de romantische manier van ga allemaal lekker je eten bij de boer halen. Maar je ziet wel een hele grote ontwikkeling. uh, Waarbij uh, ook omdat logistiek beter georganiseerd is. uh, ICT-platforms, et cetera. Voor consumenten is het veel makkelijker geworden om lokaler te gaan uh, kopen. En ik denk dat dat, uh, uh, dat die uh, meer korte ketens... En uh, dat dat een grote bijdrage kan leveren aan de meerde transparantie... en de verandering in het systeem als geheel. Dus ik zie het niet als iets wat tegenover elkaar staat... maar een klein onderdeel is en een soort van richting geeft aan het systeem als geheel. Ja. Uh, maar ik zal ook nooit zeggen dat, we, dat lokaal voedsel altijd beter is... of dat we terug moeten of helemaal over moeten naar korte ketens. Want we zijn er, en zeker in Nederland, zijn we gewoon onderdeel... van een mondiaal netwerk uh, van voedsel... Uh, waarin uh, ook een, heel duidelijk is dat sommige op sommige plekken kan je gewoon heel ding, goed dingen produceren... op andere niet. Nou, banaan is voor de... maar ook bijvoorbeeld he, vruchtbare gronden die we hier hebben... qua aardappelen en zo. Waarom zou je dat niet doen? Ja. Je kan wel zeggen dat we nu in een fase zitten... dat er een, een soort van overshoot is gekomen. Dat zie je denk ik op andere sectoren ook. En moeten we altijd verse peultjes hebben, moeten we aardbeien in de winter hebben, moeten we producten die op een pizza zitten vanuit vijf verschillende Europese landen naar, naar een plek toe, daar laten verwerken en dan weer, dat zijn allemaal soort van ja, incentives die in die lange keten zijn gekomen, die niet meer transparant nee. zijn waar ik wel denk van ja, dat is iets waarbij we meer balans tussen uh, lokaal en, uh, en, en meer logica vanuit die manier, dat is wel een richting die ik heel erg zou ondersteunen. Want dat is natuurlijk wel
0: het lastig als je zegt, zegt over korte ketens lokaal voedsel, ja weet je, ik, als ik uh, Mexicaans eet, dan wil ik daar wel graag een avocado bij. Ja. Weet je wel, dat ja. vind ik heel lekker. Dat, ja. dat hoort erbij. Die groeien hier niet, ja. die komen hier niet vandaan. Ja. Um, hoe kun je dat op de een of andere manier toch nog duurzaam in stand houden,
2: ja. zoiets? Ja. Nou, dat is op zich ook een grappig voorbeeld. Als, als ik het heb over korte ketens, dan zijn sommige mensen die daar wat of, laat zeggen, kritisch tegenover staan. Die zeggen, oh, maar dan mag je ook geen koffie, dan mag je geen sinaasappels. En dat is ook, ook weer toch een beetje zo'n karikatuur ja, hè? van ja, ja. alles binnen Nederland. Er zijn ook, Wageningen heeft wel eens berekend, uh, van is het mogelijk om binnen Nederland, met ons eigen landbouwareaal, om Nederland te voeden bijvoorbeeld. Hè? Niet dat je het zou willen, maar kan het. Dat dus ja. is leuk om te onderzoeken. Nou, dat kan in feite, maar dat betekent wel dat we... ...totaal anders eten. Dan eten we gewoon uh, ja, heel saai en, en geen koffie en geen koffie. Dus het, het zou kunnen, maar waarom zou je het willen? Ja. Uh, dat is, uh, dus ik wil me daar ook wel een beetje van afzetten van... ...het gaat niet over dat je niet bepaalde dingen mag of kan exporteren. Een beetje zoals ik net zei, als je ergens iets heel goed kan maken... ...van met afstandigheden, ja, dan is het prima dat je dat uh, uh, daar doet... Um, uh, maar het gaat mij meer over uh, inderdaad de, 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 de soort van dingen die niet nodig zijn en de, de overdreven uh, complexiteiten die er, die er is, in die ketens is gekomen. Uh, dat daar wel wat meer balans in zou kunnen komen, dat is het ene. En het andere is dat, um, uh, ja, het, het, dat er ook een soort van sociaal-culturele waarde kan zitten in voedsel van... Uh, van dichtbij. Eh, wat je bijvoorbeeld in landen als Frankrijk en Italië veel meer ziet, dat daar ook een bepaalde identiteit ja, is. En daar ja, hebben ja. toch mensen wel behoefte aan. Niet iedereen, maar daar zit wel... En, en ik heb de mensen die heel erg, laten we zeggen, zoals dit eiland, heel erg met voedsel bezig zijn. De zogenaamde foodies. Die maken dat bij extreem uh, belangrijk wellicht. En zo zitten gemiddelde, ik weet niet dat het gemiddelde consument is, maar zo zitten niet alle consumenten in elkaar. Maar uh, ja, dus je merkt toch ook wel in enquêtes en in dat, dat mensen bijvoorbeeld voedsel van Nederlandse bodem, hè, eet Nederlands en er zit ook wel nationalisme in. Waar je, ja, ja, maar dat, dat, ja. dat daar... Dat, Voedsel is wel echt iets anders dan auto's of zo, dus daar zit wel ook een ander soort waarde aan en uh, waarom we denken in Nederland ons daar weer meer bezig zou, mee zouden moeten nemen, want in, kijk als je in Frankrijk over korte ketens uh, k- komt dan vindt iedereen dat logisch en fantastisch er wordt ook veel meer geïnvesteerd um, uh, en die hebben ook weer een heel, heel ander landbouwmodel, en in Nederland is dat een beetje zo van ja dat kan niet, dus is ouderwets ja, uh. ja, ja, ja. En, en ik denk dat dat niet klopt zeg maar, dus dat we ook wel daar iets meer, misschien iets te ver vooruit zijn geschoten in het, uh, wij zijn aan het produceren en het maakt niet zoveel uit en dat we toch uh, ja, voor een deel die uh, waardering voor sommige streekproducten of sommige producten van dichtbij. Boeren die het ook hartstikke leuk vinden om in plaats van alleen maar aan de wereldmarkt een deel van afzet als ze in Flevoland zitten in Amsterdam te leveren. Dat soort ontwikkelingen, Uh, daar gebeurt gewoon veel in en dat gaat zeker niet uh, het hele voedselsysteem zijn. Maar ik denk wel dat dat een groter uh, onderdeel van de toekomst gaat zijn.
0: Zonder boeren is Vlieland voor eten en drinken afhankelijk van het vasteland. Toch zijn er ook hier lokale producten te vinden. In de volgende aflevering hoor je de verhalen van de Vlielandse bierbrouwer... en van de koffiebranderij in aanbouw. Maar eerst ga ik naar het wat. Want daar eet ik oesters bij Marianne Woestenburg. Je hoorde haar al aan het begin van de aflevering. Marianne woont al haar hele leven op het eiland... en weet precies wat er wel voor eetbaars te vinden is.
1: Ja, en, en wat er te krijgen is... dan moet je aan hele kleinschalige, kleinschalige projecten denken. Er is bijvoorbeeld iemand die maakt, die maakt kaas... En dan stopt hij dan Vlielandse zeewier in. En dat is een hartstikke mooi product. We hebben natuurlijk het Vlielandse bier van Vlielands water. Maar ook uh, mosselen. Je zal een een echte Vlielander niet zo gauw een pak mosselen in de supermarkt zien kopen. Dat rapen we zelf van het wat. Maar het is allemaal heel kleinschalig. Zoals wij zelf ook gewoon een heel klein eiland zijn. En dat is is ook de charme van van, van het eiland. Klein.
0: Klein is ook de juiste omschrijving van Marians bedrijf, Woesties. Samen met haar man Paul levert zij oesters rechtstreeks van het wat aan iedereen die dat wil, maar wel alleen op het eiland.
1: Wij zouden er commercieel veel meer mee kunnen doen, maar we hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Uh, Wat de oesters betreft zou het niet zo erg zijn, want dat is een een invasieve exoot, die die hoort hier eigenlijk ook niet. Hij heeft ook geen natuurlijke vijanden, maar... uh, Nee, wij wij wij, wij hebben geen zin om de hele Waddenzee leeg te te rapen en uh, kaal te te, Nee, daar hebben we geen zin in. Dus we doen dat uh, met heel veel overleg met elkaar. En alle schelpen die we we over hebben, die gooien we ook terug. Dat is niet alleen die oester, er zitten ook zeepokken op of wat dan ook maar. Dus dat gooien we allemaal weer terug. En zo proberen we wel zo goed mogelijk met uh, de Waddenzee om te gaan.
0: Die, die schelpen je terug. Wat, wat gebeurt er dan mee als die weer in, in de zee komen?
1: Ja, dan, dan groeit er weer van alles op. Dan groeien sowieso zeepokjes op. En die zeepokjes leven nog. Dus die komen straks weer lekker in zee terecht. En dan kunnen ze...
0: Kijk, Paul, laat er nu eentje zien. Dat is, dat, wat, wat zit er op, een Er zitten dus uh, één, twee, drie nieuwe oestertjes daarop in aanleg. En als je dit nou weer op het wat gooit... Dan krijgen die drie oesters die krijgen dan weer de kans om, uh, om volwassen te worden. Zeg maar maar d- dat kan ook nu gewoon, want die hebben jullie gisteren al uit het water gehaald. Maar dat die kunnen iets, nog terug. Deze zijn nog hartstikke fris. Die, uh, die gaan straks gewoon verder. Als ze weer in het water liggen op de goede plek. Ja. Wauw, wat bijzonder. Dat wist ik ook niet. Maar ik hoorde je net ook al tegen mensen vertellen. Je kunt oesters, jullie bewaren ze twee à drie dagen. Ja. En als je ze dan nog over hebt, dan gooien ze ook weer terug. Dan
1: gooien we ze weer terug, want dan zijn ze nog. Ze houden hun schelp gesloten... Uh, om te overleven. Ze liggen sowieso liggen ze twee keer per etmaal liggen ze droog, omdat het dan uh, laag water is. Maar die schelp houden ze gesloten en daar zit gewoon een hele plons zeewater in. En daar kunnen ze het wel in overleven. Want Mensen denken dat dat water, dat vocht, bij die oester, dat dat vocht van die oesters is, maar dat is gewoon een uh, slokje zeewater. Ja. Nou, daar overleven ze wel in. En dan, uh, als er dan weer, in het wa- als het weer hoog water is, dan openen ze hun schelp weer en dan gaan ze gewoon lekker verder. Ja.
0: Wat me ook opviel net, er zaten echt knoepers van oesters tussen.
1: Ja, dit zijn hele grote. Ja, hoe komt dat? Ja, ik heb geen idee. Ik, het is net of over twee jaar een beetje, beetje overgeslagen is wat de oesters betreft. Vorig jaar waren er heel weinig oesters uh, te vinden. En ik, ik sprak een zo'n marinebioloog en die gaf de schuld aan. Uh, die hele warme zomer. Die, die oesters liggen, liggen droog. Hij zegt, die oesters en ook de mosselen... die worden gewoon gekookt in hun eigen schelp. Dus waarschijnlijk is er een soort van generatie of zo tussenuit gevallen. Maar dat is, en dat is geen steekhoudende theorie. Dat is wat wij eilanders denken. Er is heel veel slip gestort. Dat kwam ook over die oesters heen. Dat heeft ook weer invloed gehad. Dus wij denken dat er een, een of twee generaties tussenuit is gevallen... op de een of andere manier.
0: En dat deze generatie, zeg maar, die we dus nu, anno 2021, rapen... dat daar die hebben gewoon meer tijd gehad.
1: Precies, dat zijn die oude aartsvaders, die sterke jongens. En die, uh, die overleven het wel. Ja.
0: Ze waren ook vrij uh, mild van smaak. Mild? Nou ja, ik heb ook wel eens oesters geproefd. En dan was het echt alsof ik alleen maar een slok, alleen maar zeewater proefde. Ja, maar ja. deze waren echt wat zachter.
1: Ja, nou daar hebben we ook een theorie over. Omdat ze natuurlijk twee keer per etmaal uh, droog liggen. En een beetje moeten v- knokken voor hun bestaantje. Daarom denken wij dat het ook een wat stevigere, wat vlezerige oester is. Als je een kweekoester hebt, niks ten, ten nadele van de mensen die oesters kweken, dat, daar gaat het niet om. Maar uh, als je een kweekoester hebt, daar, daarvan zijn de omstandigheden altijd hetzelfde. Dus die, die hoeft eigenlijk niet zo erg te, te knokken voor zijn bestaandje. Maar deze oesters op het wat wel. En dan krijg je een hele, hele stevige, gespierde popei van een oester eigenlijk. Ja.
0: En, 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 dus, en daardoor dus een grotere. Ja, en een wat, ja, ja. Uh, doordat het misschien ook wat groter is... de smaak iets minder stevig... Ja, ja, hoe kleiner het ja, wordt hoe concentreerder de smaak ja, soms dat kan zijn.
1: Zou, dat zou heel goed kunnen. Hoewel, maar ik moet erbij zeggen... dat zijn, dat zijn mijn theorieën als oesterdame... Maar de, biologen hebben daar vast een heel ander idee over. Maar dat is mijn theorie, onze theorie.
0: Maar soms zijn die theorieën helemaal zo gek nog niet. En dan horen we, soms horen we ook over twintig jaar van... Oh ja, zie je wel, die theorie die Marian toen had, die klopt toch wel. <laughs> ja,
1: dat <laughs> zou best kunnen.
0: Tijdens de eerste avond van de Blik vooruit... krijgen de bezoekers voer voor de geest voorgeschoteld. Joris Loman geeft een stevige introductie over de voedseltransitie. De kleine initiatieven die Marian op het eiland ziet ontstaan... die ziet hij in het hele land oppoppen... En misschien zijn dat nou juist wel de plekken
2: waar die verandering moet beginnen. De mooie, relatief kleine of startende initiatieven... die zijn nog wel klein vergeleken met die hele grote systemen. en We noemen het AHOT, Unilever, ministeries. Het zijn natuurlijk hele langzaam, sterk georganiseerd... die niet zo makkelijk van richting veranderen.
0: De verandering begint dus klein en daarom hoor je in de volgende aflevering van Smaakmakers een paar mooie voorbeelden van kleine ondernemers die hun best doen om mooie producten te produceren op het eiland en voor het eiland. Dit was de eerste van twee Smaakmakers afleveringen over het eetbare eiland. Deze afleveringen worden mede mogelijk gemaakt door Into the Great Wide Open, de organisatie van dit evenement. Via de linkjes in de afleveringsomschrijving kun je meer informatie vinden over lokale producten op het eiland. In de volgende aflevering hoor je de verhalen van bierbrouwer Bojan Bajic en koffiebrander Marijke Ozinga Groenhuis. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende smaakmakers.